0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi la France est-elle l'un des pays d'Europe les plus durement touchés par la cinquième vague Le nombre quotidien de contaminations est astronomique. Et si on observe depuis quelques jours une légère décrue, personne n'ose encore crier « victoire ». Alors comment expliquer ces chiffres Nathaniel Herzberg et Florence Rosier sont journalistes scientifiques au Monde. Ils nous donnent des pistes pour comprendre la situation actuelle et espérer en sortir. Covid-19, pourquoi la cinquième vague frappe aussi durement la France Un épisode produit par Jeanne Boezek. Réalisation, Amandine Robillard.
1: Françaises, Français, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger.
0: Rappelez-vous, nous sommes le 9 novembre, il y a presque trois mois. Emmanuel Macron s'adresse aux Français et fait le point sur la crise sanitaire dans le pays.
1: Grâce au passes sanitaire et à la stratégie mise en œuvre depuis le mois de juillet dernier, nous sommes parvenus à maîtriser l'épidémie.
0: À ce moment-là, l'Europe redevient l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Mais la France est relativement
1: épargnée. Pour autant, nous n'en avons pas terminé avec la pandémie. Parce qu'à court terme, l'Organisation mondiale de la santé le dit, la cinquième vague a commencé en Europe. Au Royaume-Uni et en Allemagne, plus de 30 000 nouveaux cas supplémentaires sont enregistrés chaque jour. Et si grâce à vos efforts, la situation en France est plus favorable, l'augmentation de 40% en une semaine de notre taux d'incidence et la remontée des hospitalisations sont des signaux d'alerte.
0: Le président de la République se doutait-il ce jour-là de la déferlante sur le point de s'abattre sur la France à cette période-là, environ 8000 nouveaux cas étaient détectés chaque jour, mais très vite.
2: La France a donc franchi la barre des 100 000 cas quotidiens. Les cas positifs ont dépassé la barre des 200 000. 300
0: 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures.
2: Plus de 460 000 nouveaux cas.
0: Un nouveau record vient d'être battu. 500 000 cas de Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24
3: heures. En valeur absolue, la France est championne d'Europe des contaminations.
0: Comment l'expliquer Bonjour Nathaniel, bonjour Florence.
2: Bonjour Morgane. Bonjour
0: Morgane. On va commencer par évoquer la question du pic de la cinquième vague, très attendue parce qu'on espère ensuite évidemment une forte décrue du nombre de contaminations. Ça fait quelques jours que le nombre de cas quotidiens est en baisse. Est-ce que ça veut dire que ça y est, on a passé le pic
2: Disons que ce sont des informations qui sont quand même un peu rassurantes, l'ensemble des cas est un peu tiré par l'île de France. Quand on regarde le détail sur les régions, ce n'est pas vrai dans toutes les régions. J'ai regardé rapidement, par exemple, Centre-Val-de-Loire n'a pas encore commencé sa décrue on peut espérer que ça viendra, qu'il faut être prudent. Prudent parce qu'il y a eu, courant janvier, une première légère décrue. On a cru que c'était bon et en fait, c'est reparti à la hausse. Donc, on va éviter de chanter. La deuxième raison, c'est que le niveau reste extrêmement élevé. On a un taux d'incidence de 3600 pour 100 000 habitants. Donc, ça veut dire 3600 cas moyens sur une semaine pour 100 000 habitants. C'est absolument gigantesque. Donc, voilà, avec une particularité, c'est que on n'a même pas eu le temps de souffler sur la vague Delta que la vague Omicron est arrivée. Et ça, c'est une particularité d'ailleurs française d'avoir vu ces deux vagues finalement se coller. Les autres pays d'Europe ont eu un peu de temps entre les deux, ce qui a permis d'ailleurs au personnel hospitalier de souffler. Mais nous, on a eu vraiment les deux vagues collées l'une dans l'autre. Et d'ailleurs, dans les hôpitaux, il y a des personnes des deux vagues.
0: Et est-ce que la situation en France, elle est pire qu'ailleurs en Europe Mardi euh,
3: 25 janvier, on a vu... Euh... Pour la première fois, le cap symbolique des 500 000 cas quotidiens de nouvelles contaminations en France, et c'est absolument astronomique. Non seulement cette vague est considérable par rapport au passé, mais elle est également considérable par rapport aux autres pays d'Europe. Bon, en fait, on est en tête des nouvelles contaminations rapportées au nombre d'habitants, juste derrière, à vrai dire, le Danemark.
0: Et ces chiffres inédits de contamination, est-ce qu'ils peuvent aussi s'expliquer parce qu'on teste plus que jamais
2: C'est vrai qu'on teste plus que dans les vagues précédentes. En revanche, si on compare aux pays étrangers, on a davantage de contamination, alors qu'en réalité, on ne teste pas particulièrement plus que les autres. Les Danois, ils testent beaucoup plus que nous. C'est 30 à 40 de tests en plus. Donc non, c'est pas une question de test. Je crois qu'on peut dire qu'on est sur le toit du monde au micromien.
0: Alors, comment expliquer ces chiffres énormes en France est-ce que ce sont les restrictions qui ne sont pas à la hauteur Alors, euh, à vrai dire, on est dans une sorte de moyenne pour ce qui est des mesures de restrictions qui
3: ont pu être prises en France. Il existe un indice qui mesure, euh, c'est une sorte d'indice composite qui essaye de faire une moyenne des mesures prises de par leur sévérité. Et en fait, on voit, quand on compare par rapport aux autres pays, que la France se situe vraiment dans une moyenne. On est au niveau de 45, alors que la gamme de cet indice s'étend de 20 à 80. On peut imaginer quand même qu'il y a une lassitude des Français vis-à-vis -vis du respect des gestes barrières. Mais surtout, surtout, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un éléphant dans la pièce.
0: Et l'éléphant dans la pièce, j'imagine que c'est l'école.
2: Eh oui, effectivement, Morgane. Il faut bien dire que dans la politique scolaire, la France est vraiment un, un piètre élève dans la classe européenne. On se distingue par le fait qu'il y a cette volonté farouche d'éviter les fermetures de classe, ce qui évidemment est, une, est très louable, louable pour les enfants, puisque tout le monde est d'accord, les pédiatres, les éducateurs, sur le fait que les fermetures de classe sont délétères pour les enfants. La question c'est que si on décide de maintenir, coûte que coûte, les classes ouvertes, font faut en tirer les conséquences. Et les conséquences, c'est ce qu'on fait un certain nombre de pays en Europe, c'est d'essayer de multiplier les mesures qui permettront d'éviter les contaminations. Et les mesures, elles sont de différents types. Elles sont éventuellement de réduire la taille des classes. Elles peuvent être d'essayer de mettre en place de la distanciation. Et elles sont surtout d'avoir des capteurs de CO2 et d'avoir des purificateurs d'air. Or, si on regarde ce qui se passe en Europe, il y a des pays comme l'Autriche, comme la Suisse, comme l'Allemagne qui, effectivement, maintiennent leur classe ouverte, mais installent à la fois des purificateurs d'air, des capteurs de CO2 et qui, par ailleurs, et ça, c'est l'autre élément, testent les enfants, y compris à l'école, dans le cadre scolaire. Ça, aucune de ces mesures-là n'a été sérieusement appliquée en France.
0: Donc le fait que cette vague soit aussi forte et qu'elle dure si longtemps en France, ce serait lié à l'école Oui, je pense qu'on peut dire que tous les experts
3: sont d'accord pour euh, dire que le rôle de l'école est absolument majeur dans la transmission. Ce qu'on peut voir sur les indicateurs, c'est une sorte de confirmation de cette hypothèse très forte, à savoir que depuis la rentrée scolaire de début janvier, c'est chez les 0,9 ans que l'épidémie flambe le plus rapidement. Le taux de croissance des contaminations... Est le plus élevé dans cette tranche d'âge. D'autant que c'est une tranche d'âge non vaccinée, bien que la vaccination soit ouverte aux 5-11 ans. L'autre indicateur qui témoigne en faveur de cette hypothèse, c'est le fait que dans les classes d'âge qui correspondent aux parents des enfants scolarisés, à savoir les 30-39 ans d'un côté les 40-49 ans de l'autre, la croissance de l'épidémie est également très forte.
0: Donc, on a, pour expliquer ces chiffres français, la gestion de la crise sanitaire à l'école, une lassitude des Français qui entraînerait un relâchement des gestes barrières. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs explicatifs
2: On peut essayer d'en lister quelques autres. Comme je le disais tout à l'heure, le plus important, c'est de gérer les lieux clos. Donc, ce sont les classes, mais pas seulement les restaurants, les bars, les lieux culturels et le travail. Or, en France, la grande mesure qui a été mise en place, pas pour le travail, mais pour les autres lieux clos, c'est le pass sanitaire qui a eu des vertus indéniables L'une d'elles, c'est d'avoir poussé les gens à se vacciner. Très vraisemblablement, ça a permis un peu de contrôler les contaminations, mais pas tant que ça. Il y a du virus qui passe à travers les mailles du filet. Et alors là, ensuite, c'est d'autres éléments qu'il faut regarder. C'est évidemment la politique de télétravail. Quand on regarde les études, on s'aperçoit que la France est l'un des pays d'Europe où le temps passé au domicile a le moins cru. Et évidemment, pourquoi est-ce que le temps passé au domicile ne croit pas Parce que les gens continuent d'aller au travail parce que les gens par ailleurs continuent à aller faire beaucoup de courses parce que les gens continuent à pratiquer des loisirs c'est peut-être très bien pour leur vie personnelle, c'est sans doute pas très bien pour la circulation du virus donc de toute évidence l'économie a été priorisée on a annoncé qu'on vivait avec le virus, j'aurais envie de dire qu'en tout cas le virus vit très bien lui avec nous
0: On a donc des centaines de milliers de personnes contaminées chaque jour en France. Et avec ça, il y a une petite musique qui revient. C'est l'idée que ça pourrait contribuer à une immunité collective. D'abord, dites-moi, qu'est-ce qu'on entend précisément par immunité collective Alors, l'immunité collective, c'est une façon en fait, de faire barrage
3: au virus. Alors, comment l'immunité collective correspond au pourcentage de personnes au sein d'une population qui doivent être immunisées pour faire barrage à ce virus. Alors immuniser, ça veut dire quoi immunisé soit par la vaccination, soit en réalité par les infections passées. Le problème, c'est que le virus est très contagieux. Plus le virus est contagieux, plus cette immunité collective doit être importante, plus le taux de personnes à protéger doit être important. Et là, on a vu qu'avec l'arrivée de variants de plus en plus contagieux, cette immunité collective, finalement, on se rend compte que c'est un mirage de plus en plus lointain.
0: Parce que là, 80% de la population française a au moins reçu une dose de vaccin, et puis on a un nombre considérable de personnes qui ont déjà été infectées. Malgré ça, l'immunité collective, on peut pas compter dessus.
2: Non, je pense qu'aujourd'hui, euh, là encore, tous les chercheurs euh, épidémiologistes, modélisateurs considèrent que c'est un pari à peu près impossible, euh, à la fois pour des raisons d'évolution du virus, euh, qui est aujourd'hui tellement contagieux que pour pouvoir arriver à cette euh, immunité collective, il faudrait 90% de la population de vacciner. Et encore, ça, c'est à condition que le vaccin reste actif, on s'aperçoit que le vaccin il est euh, efficace, très efficace, pour protéger contre les formes graves. Il l'est beaucoup moins contre la circulation du virus. Et vis-à-vis -vis de l'infection, l'affaiblissement est assez rapide. Donc, Et en particulier pour Omicron. Donc je pense que c'est absolument euh, illusoire. L'infection n'est pas étouffée par le vaccin. Surtout lorsqu'il y a des modifications du virus, des variants. Euh, on en a eu. Et il est probable que, malheureusement, qu'il y en ait d'autres euh, par le futur.
0: Ok, donc on ne peut pas compter sur l'immunité collective et les vaccins, bien qu'ils limitent fortement les formes graves, ne suffisent pas à arrêter l'épidémie. Alors sur quel scénario on peut miser pour sortir de tout ça Alors sortir, je ne sais pas si on peut dire sortir, puisqu'on a vu
3: que l'épidémie, le virus en tout cas continuera de circuler, on ne pourra jamais vraiment l'éradiquer. Mais c'est vrai que l'espoir, à terme, c'est qu'effectivement, la pandémie se transforme en une sorte d'épidémie saisonnière, un peu à la manière de la grippe. Alors, la comparaison avec la grippe a ses limites, évidemment, parce que le virus de la grippe reste quand même moins contagieux que les derniers variants, et même les premiers d'ailleurs, du SARS-CoV-2. Mais néanmoins, ça donne une, une sorte de perspective. Il faut quand même rappeler que la grippe saisonnière tue quand même chaque année entre 7 000 et 15 000 personnes en France. Et évidemment, ce scénario se heurte toujours à la menace de l'émergence de nouveaux variants. Et donc, ce qu'on peut imaginer, c'est un scénario donc, avec une épidémie qui deviendrait saisonnière. Et d'une année à l'autre, en fonction des variants du SARS-CoV-2 qui émergeraient, l'épidémie, en quelque sorte, serait plus ou moins
0: sévère. Et donc, il y aurait plus
3: ou moins de retentissement sur le nombre de morts en France.
0: Mais alors, pourquoi on parle de saisonnier C'est confirmé, ça, que le SARS-CoV-2 est un virus saisonnier
2: Ce qui apparaît assez clair, c'est qu'il est favorisé par le froid. Si on regarde les différentes vagues qui ont eu lieu, en, par exemple, en France, en dehors de la, la première qui était au, au printemps. Depuis, la plupart des vagues ont eu lieu en automne ou à l'hiver. Ça, ça s'explique de différentes manières. D'une part, les coronavirus sont tous favorisés par le froid. Donc, d'une part, parce que biologiquement, ce virus-là aime bien le froid. Et surtout parce que épidémiologiquement, nos comportements favorisent la transmission. Puisqu'il fait froid, on est à l'intérieur, on ferme les fenêtres et les portes, on se tient au chaud. Et le virus, en l'occurrence, se tenir au chaud pour nous, <rire> ça veut dire qu'on est proches les uns des autres et que la transmission est beaucoup plus possible.
0: Et quand est-ce qu'on peut espérer que ça arrive, ça Le fait que, finalement, le virus, le coronavirus, devienne un petit peu comme la grippe
2: Une fois encore, je vais répondre qu'on ne sait pas. On pense qu'on va dans cette direction pour différentes raisons. L'une, c'est paradoxalement la bonne nouvelle, qui est que en particulier Omicron infecte d'abord les voies hautes. Donc, euh, les voies hautes, ça veut dire que le, potentiellement, c'est moins grave. Il vaut mieux avoir une infection du nez, euh, de la bouche, de la gorge, que des poumons. Et donc, quand le virus est installé ici, c'est moins grave. Pour cette raison, il y a un certain nombre de pays, par exemple l'Espagne, qui a décidé de traiter le coronavirus déjà comme une maladie endémique. Ça veut dire qu'on ne compte plus les positifs ou les personnes qui vont à l'hôpital. Mais voilà, il n'y a plus de décompte, un peu comme ça se passe pour la plupart des maladies endémiques. Il faut dire que l'OMS elle euh, considère qu'il est beaucoup trop tôt pour déjà euh, modifier notre politique vis-à-vis -vis de ce virus, qu'on n'est pas du tout encore dans un état d'endémicité. Euh, Maria von Kerkhove, euh, la responsable de, du suivi de la pandémie à l'OMS, elle a dit il y aura de nouveaux variants. On peut espérer qu'ils ne seront pas plus dangereux, mais c'est absolument pas garanti. Euh, encore une fois, euh, des surprises, on en a eu beaucoup depuis deux ans. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on en aura d'autres dans les mois et peut-être les années qui viennent.
0: Et d'ailleurs, il y a encore un nouveau variant qui fait parler de lui ces derniers temps. C'est le dernier né de la famille du Covid, il s'appelle BA2. Chez les Danois, BA2 serait devenu le variant majoritaire... Faut-il avoir peur du sous-variant BA2 C'est un sous-variant d'Omicron, alors qu'est-ce qu'on sait de lui Est-ce qu'on sait s'il est plus transmissible ou plus dangereux Alors à
3: vrai dire, le portrait de ce sous-variant est encore très flou. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la comparaison entre ce qui se passe au Danemark et ce qui se passe au Royaume-Uni. Depuis début décembre, ces deux courbes suivent une évolution tout à fait parallèle. Sauf qu'à partir du 5 janvier, il y a un décrochage en fait, entre les deux pays. C'est-à-dire qu'on voit qu'au Danemark, la flambée épidémique se poursuit à des niveaux astronomiques. Tandis qu'au Royaume-Uni, à partir du 5 janvier, elle s'infléchit, elle marque le pas et elle redescend. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui peut expliquer cette grosse différence eh bien, on s'est rendu compte qu'au Royaume-Uni, ce sous-variant BA2 reste très minoritaire, il représenterait que 3% des cas. Tandis qu'au Danemark, pays donc où ça flambe, il représente 66% des cas. Donc, la différence est énorme et la question posée, c'est est-ce que ce sous-variant ne serait pas beaucoup plus transmissible et est-ce qu'il n'expliquerait pas cette flambée du Danemark
0: Et donc, ce sous-variant, il est arrivé en France oui,
3: alors on l'a détecté en France, on sait qu'il est présent en France. En revanche, le gros souci qu'on a en France, c'est que les outils dont on dispose ne permettent quasiment pas de faire la distinction entre le sous-variant BA1, qui est donc le sous-variant d'Omicron, le, le tout premier arrivé, et le sous-variant BA2, qui est le sous-variant actuel qui inquiète. Donc en France, actuellement, tout ce qu'on peut dire... C'est qu'on a observé donc des chiffres qui paraissent très faibles, on ne sait pas du tout dans quelle mesure ça correspond à une partie de la réalité, c'est-à-dire que le, le variant sous-variant BA2 serait très minoritaire encore en France, ou bien s'il est déjà très présent mais qu'on l'ignore.
0: Et on dit beaucoup qu'Omicron est moins dangereux que ses prédécesseurs. On l'a évoqué tout à l'heure. Beaucoup de malades souffrent de symptômes qui ressemblent à un simple rhume. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un relâchement. L'impression que finalement, attraper ce virus n'est pas si grave. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train d'oublier que le Covid reste malgré tout une maladie dangereuse
2: Bien sûr, Morgane. Là, je crois qu'il faut vraiment remettre les choses au clair. Omicron tue. C'est un peu brutal, mais c'est la réalité. La semaine dernière, il y a eu des journées à près de, et même plus de 400 morts. 400 morts c'est beaucoup, et ce n'est pas arrivé très souvent depuis le début de cette pandémie. Donc on n'est pas du tout dans une situation où euh, il n'y a plus de morts. Il faut surtout pas perdre de vue qu'il y a des gens fragiles dans notre société, des gens pour qui ce virus est très dangereux. Donc on pourrait se dire, c'est pas grave, la très très grande majorité d'entre nous, on va avoir le virus, on va faire un rhume. Sauf que on va faire un rhume et on va le transmettre, ce virus. Et au bout de la chaîne il est très probable qu'il y ait des personnes soit très âgées, et surtout il y a 250 000 personnes immunodéprimées en France. Or, c'est pas marqué sur leur visage qui est fragile. Donc le virus circule, et plus il circule, plus il se multiplie, plus on augmente le risque de nouveaux variants, ça c'est d'un côté, plus on augmente le risque de finir par contaminer quelqu'un qui est très fragile.
0: Et pourtant, malgré le tableau que vous dépeignez depuis le début de cet épisode, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le 20 janvier un calendrier de levée des restrictions. À partir du 2 février, le télétravail ne sera plus obligatoire trois jours par semaine. Le 16 février, on rouvre les discothèques. Ça paraît un peu paradoxal, non Bah Oui, en effet, ça ressemble à un très gros paradoxe.
3: Malheureusement, c'est pas la première fois que ce paradoxe apparaît. On l'a déjà vu lors de vagues précédentes, avec d'un côté une flambée épidémique et de l'autre un gouvernement qui lève un certain nombre de mesures. Alors cette levée des restrictions, on peut imaginer qu'elle tient d'un pari, mais c'est un pari risqué, pari que l'hôpital va tenir. Peut-être parce que le printemps arrive et probablement parce que Omicron est moins sévère, donc il occasionne moins de nécessité de réanimation. Mais pourquoi c'est un pari risqué d'une part, on peut déjà signaler que le taux de rappel en France n'est pas très élevé. Et ensuite, tout simplement parce que la situation à l'hôpital peut être qualifiée de désastre à l'heure actuelle, les deux tiers des places de réanimation sont occupées par des malades du, du Covid aujourd'hui, ce qui veut dire que à l'inverse, il y a trois fois moins de place pour les, les autres personnes, euh, les accidentés de la route, etc., qui ont besoin d'avoir recours à, à ces services de réanimation. Et enfin, euh, ça fait deux ans du coup qu'on décale des opérations pour d'autres maladies, et les listes d'attente ne cessent de s'allonger, avec donc évidemment des pertes de chance pour un certain nombre de malades qui auraient dû euh, être opérés.
0: Merci Nathaniel, merci Florence, merci Morgane.
2: Merci Morgane.
0: toute la rédaction du Monde est mobilisée pour suivre l'évolution de cette pandémie et raconter son impact sur nos vies. Je vous invite à retrouver tous ces contenus en vous abonnant à notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.